0: El podcast de Bank Bang. Hay una frase que dice que todo el mundo habla de la libertad, pero que se asusta cuando ven a una persona libre. Ah. Entonces, hoy el tema que vamos a abordar con Jorge es libertad genuina. Y lo hacemos con él específicamente porque, bueno, es, es, es un. Pues un sabio hondo en este tema Es un maestro, eh, Jorge es escritor,
1: Jorge es facilitador eh, Jorge es un maestro espiritual de alguna manera también Y es un conferencista que está ahora con nosotros Y seguramente ustedes ha, habrán visto algún video de Jorge Lomar en plataformas digitales O, o bueno, eh, lo han seguido o por ahí les cayó alguna buena frase de Jorge Y hoy está en la línea Jorge, bienvenido
0: a Bang Bang, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias
0: es este de verdad un gusto que estés con nosotros. ¿Cuántos libros tienes, Jorge? Como
2: cuatro libros. Ah,
0: cuatro. Ecología mental, la inteligencia del amor, corazón radiante, vivir el perdón y ahí están,
1: ¿no? Pues sí. <risa>
0: <risa> y, y Jorge, hoy hoy quisimos abordar contigo el tema de la libertad genuina. ¿Viste la frase con la que con la que abrí hace ratito que, que les decía que todo el mundo habla de la libertad, pero cuando ven a una persona libre se asustan? ¿Qué piensas de esto?
2: No le pueden controlar.
0: ¿No le pueden controlar?
2: Por eso se asustan. Claro. No pueden hacer un chantaje psicológico, un chantaje emocional. No se pueden hacer las víctimas. No pueden culpabilizarle. Todos los juegos del ego se desmoronan. Sí, luego la libertad es lo que más tememos. Es Tememos lanzarnos a ser libres. Y es algo interior, es algo profundo. Libertad no es que pase lo que queremos. Libertad es que pase lo que pase. Estemos en perfecta
0: paz. Uf, está un, un No, no, pero ahí, espera, espera. No es un vasucaso, o sea, lleva como
1: 10 en, en una sola.
0: No, no, no. O sea, imagínate
1: <risas> pensar... Es que, Jorge, le decimos bazucazo a esas frases que taladran nuestra conciencia. Sí. Tú sabes que un ser humano puede crecer y un, e incluso puede acceder a ese espacio de la libertad de la que hablamos a partir de una frase que taladró su conciencia. Tú acabas de decir... Que una persona libre, o sea, frente a una persona libre, el ego se desmorona. Así es.
0: Y también dijo que libertad no es lo que queremos. Es que pase lo que pase, continuemos
1: en perfecta paz. ¿Cómo entendemos esto, Jorge Lomar, frente al caos que vivimos todos los días? ¿Me pides que esté en paz?
2: Sí. Exactamente. Esa es la propuesta de de una vía espiritual que en realidad es muy antigua, pero ahora mismo la conciencia colectiva está lista para comprenderla. La vía espiritual es la vía de Jesús, es el perdón. Es una y otra vez rendirte ante tu oposición a este momento, soltar la lucha, dejar ir absolutamente la lucha en tu certeza espiritual, en tu certeza de ser totalmente amado, totalmente amor y estar dispuesto a agradecer la vida ahora mismo por encima de lo que sea que mi ego me esté reclamando.
0: Tenemos muy mal entendidos los conceptos, creo, y ahora que dices que la conciencia está en un gran momento colectivo, tenemos un poco erróneos los conceptos porque tú hablas de rendirte ante la oposición y hablas de abandonar la lucha. Y creo que nos han enseñado por muchísimo tiempo, que los seres humanos no debemos rendirnos, al contrario, debemos luchar. Entonces creo Exacto. que aquí estás rompiendo estás rompiendo un esquema bastante Todo. bastante bastante rudo, ¿no?
2: Es que la espiritualidad rompe el esquema social, por eso nos da tanto miedo entrar a fondo a una vida espiritual y a la vez muchas veces creemos que es incompatible con nuestra vida humana. Y no es cierto, el amor es inteligencia, no es inteligencia mi ego, lo que yo creo que está bien, la moral, lo que es inteligencia es dejar de luchar, es aceptar la expresión que hay en tu conciencia, que está fuera, que la estás viendo en todas partes. Bank,
0: bank. Dice Jorge, ríndete ante la oposición, abandona la lucha acepta la expresión de la espiritualidad y rompe con el esquema social porque eso es espiritualidad y también es amor, no ego, amor. Y entonces yo le preguntaba, bueno, y un simple terrenal que quiere eh, empezar a abrirse camino en la espiritualidad, ¿por dónde le da? ¿Cuál es el primer paso?
2: Aceptar, perdón. Y esto implica aceptar la perfecta inocencia de tu ser. Muchas veces te eh, invito a una meditación que consiste en darte cuenta de que todo lo que pasó no pudo ser de otra manera, que todo lo que está pasando en tu vida no puede ser de otra manera y, por tanto, todo lo que pasará no podrá ser de otra manera. No merece la pena preocuparse ni andarse a vueltas decorando la propia imagen a ver si he sido culpable, a ver si he sido bueno o malo. Todo eso es estéril. Es algo que nos hemos enseñado unos a otros, que hemos sufrido juntos, pero en realidad cada vez que tomas una decisión hay una red emocional dentro de ti, de creencias, de pensamientos y el resultado es inevitable. Corresponde exactamente con lo que tú quieres representar para ti mismo, con lo que estás expresando en tu vida, en global, con lo que con todo lo que estás conectado con todas tus relaciones. Hay una inocencia total. No pudiste hacer nada más que lo que hiciste. No pudiste pensar nada más que lo que pensaste. Y no pudiste sentir nada más que lo que sentiste. Tú no puedes elegir sentir una cosa distinta al juego de creencias que en este momento sostienes. Hay una inocencia total. La culpa es un sueño, es una ilusión.
1: La culpa es un sueño, es una ilusión. Jorge, esto que estás diciendo suena al, a la verdad. Y no, no, no me refiero a la verdad absoluta, sino, sino a esta verdad universal, ¿no? Esta sabiduría universal en donde lo que es, es lo que fue, fue y, y como actuaste, actuaste, ¿no? Pero entonces viene, viene todo este ruido, este ruido terrenal que me invita a pensar... Eh, Acabo de perder al ser querido que más amo eh, Viví una violación Mi pareja está en un centro de rehabilitación para drogas Es decir, estoy tratando de vivirme en escenarios sumamente complicados Y ahí me dices que lo que pasó es lo que tenía que pasar
2: Exacto Y como siempre y como habéis apuntado vosotras muy acertadamente. Hay un montón de ideas que están absolutamente fuera de foco. Nuestra existencia es igual que en el resto del universo, simplemente para amar, para experimentar el amor cada día. Sin embargo, estamos enfocados desde pequeños a intentar retener cierto poder, retener a las personas, retener las situaciones, retener las experiencias. Es el apego, la que yo lo llamo aplicación del ego ap ego y ese enfoque es la causa del sufrimiento el, real, el verdadero enfoque de nuestras de nuestros almas es amar el momento presente es observar el amor sin importar que lo que esté sucediendo es que ya esa persona no corresponda estar en mi conciencia o que lo que esté sucediendo es que mi cuerpo esté deteriorándose. La, el olvido de Dios, el olvido del amor en nuestra alma, nos hace constantemente reclamar a algo como si estuviera fuera de nosotros, nos hace constantemente estar fuera de foco, fuera del agradecimiento presente, fuera de la relación. Es como si ahora estuviéramos pendientes de que esta entrevista saliera bien, en lugar de disfrutarla como una relación que está surgiendo, de los que aquí estamos juntos, escuchando y sintiendo.
1: Hay unas pausas iluminadas, ¿te fijas? Sí. ¿Oh? En lo que cae. Es que
0: en lo que cae a la conciencia, ¿no? Ajá. Porque me quedé pensando en lo que dijo él, eh, vamos a amar el momento, vamos a amar el presente. ¿Qué placer tener a Jorge Lomar en la
1: línea telefónica? Por cierto, Jorge, ahora mismo estás en España, ¿verdad?
2: Sí, aunque dentro de poco voy para allá.
1: Vienes a Gua vienes a Guadalajara, vienes con <risa> estaré con es estaré con vosotros. vosotros. <risa> Oye, querido Jorge, vienes en septiembre, a mediados de septiembre, vienes a dar una charla. Si no me equivoco, me parece que es el Observador Creativo.
2: Sí, pero vamos a tratar exactamente el tema de la libertad genuina, el tema que estamos aquí viendo. Claro, el Observador Creativo es es un es un, es un poco avanzado este título. Porque nos creemos que observar es mirar. Nos creemos que lo importante de la observación es quedarte con el detalle de lo que te conviene. La observación es el amor conociendo al amor. La observación es descubrir el amor para experimentarlo. Eso es el observador creativo.
0: Que no puede ser de otra manera, ¿no? No puede ser de otra manera cuando entiendo que, bueno, nuestra existencia es eso, experimentar. El amor cada día.
1: Y además, algo que, que reflexiono a partir de lo que acabas de decir, dijiste el amor conociendo al amor. Yo no podría conocer y saber lo que es el amor si yo no lo soy.
2: Exacto. Y fíjate con qué facilidad recordáis en vuestro corazón, la verdad, como si siempre hubiera estado ahí, con tanta familiaridad que lo hubiéramos obviado y hubiéramos estado jugando a un juego de individualidad, de carencia. ...de ir por nuestra cuenta... ...de ego... ...es un juego... ...lo dejas cuando quieras... ...más genuina... ...que esa libertad... ...no existe...
0: Queremos preguntarte... ...Jorge... ...hablas de la libertad genuina... ...hablas de que también... ...la libertad asusta... ...pero... ...y, y hablas de que... ...pues luego... ...somos como configurados... ...inocentemente... ...tenemos una... ...una red... ...un sistema de creencias... ...que, pues, que sostiene... ...lo que somos... ...entonces... ...¿cómo podemos empezar... ...a liberarnos de esto.
2: Pues se nos enseñó... ...el camino del perdón. El perdón... ...es hacer ahora mismo... ...que mi ego no exista... ...ante esta situación. Es elegir paz... ...por encima de todo. Y rendirme totalmente.
1: ¡Oh! Eso suena como si nos estuvieras... ...pidiendo lo imposible.
2: Sí. El ego ha hecho... ...que te creas... Expresar tu amor con perfecta libertad es imposible. Uh -huh. Primero, tenemos que aprender a decir no sé, muchísimas veces, cada día, a cada momento, a cada cosa que nos pasa. Cuando nos creemos que mi hijo va a estar de cierta manera en casa, que ha dejado el cuarto sin ordenar, que es un despistado, aquí aprender a decir no sé, no sé profundamente, hasta quedarte vacío hasta rendir tu intento de modelar la realidad con todo ese conocimiento que consideramos tan importante. Dejar que la inteligencia nos empiece a guiar en el corazón, en el sentir. Eh, primero tenemos que aprender a decir no sé muy profundamente, muy profundamente, la humildad. La humildad es algo que no se ve Nadie va a decir que eres humilde cuando sientes la humildad, porque es que ni se ve. Nadie, va, nadie lo tiene asociado a mi imagen. No tiene que ver con lo que hemos llamado personas humildes. La humildad es un viento fresco que te vacía, que te deja listo para ver el amor.
0: Entonces vamos de pronto creando realidades inexistentes de acuerdo a aquello que intentamos... ¿Modelar para buscar no sufrir?
2: En realidad, estamos destapando la realidad de ilusiones que la tapaban, de falsos conocimientos, falsas ideas, falsos conceptos sobre lo que somos. Pero lo más interesante es que la vida tiene ya un plan perfectamente inteligente trazado específicamente para ti para toda tu red de relaciones, para todo tu intelecto y sobre todo para la apertura de tu corazón. Y ese plan estará diseñado esperando a que tú cooperes. Entonces no hay que pensar mucho, simplemente hay que practicar el perdón a fondo, con verdadera libertad, que es verdadera voluntad.
1: ¿Y este camino del perdón implica...? que asumamos que el ego no existe y el ego es la historia y el ego es la historia y el ego es lo que me he contado y el ego es lo que creo ser pero no soy toda esta sombra que, que bueno también al mismo tiempo ha sido y es parte
0: de nosotros pero desde una ilusión aprendamos a decir pero profunda y honestamente no sé esto nos va a liberar de un montón de cosas, es que ¿no? imagínate,
1: o sea, cuando digo no sé, entonces ya no hay manera de juzgar lo que veo, de suponer lo, sobre lo que estoy viendo o de presuponer. O sea, no, cuando digo no sé, me, es más, también cuando digo no sé, Jorge, es como rendirme un poco, ¿no?
2: Claro. Estoy rindiendo todo eso que creo, que he creado, con mi conocimiento. Es como una estructura de conciencia. ...que dejo ir... ...una estructura... ...que me tenía preso... ...cuando... ...en los retiros... ...o en las conferencias... ...hacemos un ejercicio global... ...de no sé... ...en el que cada uno de los participantes... ...es capaz... ...de ser tan valiente... ...de sacar... ...una situación de su vida... ...una creencia... ...una especulación de causa-efecto... ...y decir... ...profundamente no sé... ...y entregarse a sentir... Porque hay algo dentro de ti que sabes que todo eso es un constructo. Entonces la experiencia conjunta que tenemos es como que la libertad te da alas por, por dentro. Surge un espacio. Y esto es de lo que estamos hablando hoy. De poder vivir esa libertad genuina. De invocarla. De conocerla como tu ser. Tu valor. Amor. Y darlo. Compartirlo. ...vivirlo en la relación... ...liberar al otro constantemente... ...de mis conceptos... ...de mi control... ...de mi creencia de que debería tratarme así... ...debería ser así... ...debería ser más formal... ...más limpio, más educado... ...deberías de... ...tú, había, tú y yo habíamos quedado... ...en que tendrían que ser así las cosas... ...tú me prometiste... ...vivir la expresión con el otro... ...vivir el presente... ...el que está presente...
0: Y si, y si aprendiéramos a aplicar de verdad o a, o a quitar este, este ego, este apego, porque justo es eso, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando, cuando le dices al otro, deberíamos de hacer esto, tú me dijiste que íbamos a hacer esto, ¿por qué actuaste así si a mí no me beneficia? Pues lo único que estamos haciendo es hablar con el ego por, por delante y... Como consecuencia, sufriendo porque las cosas no son como creemos que deberían ser. Ahí es donde hablas de libertad, de libertad genuina, ¿no? Las cosas son como son. No son como deberían ser, ni como quiero que sean.
2: Eso es. Y además, en lo profundo de nosotros, somos un gran árbol, que es la humanidad. No somos una hojita, sino que estamos unidos en un solo ser. Y mucho más allá... El árbol está en la tierra, la tierra en el universo, y somos un pensamiento de Dios. Cuando das libertad al otro, la recibes en tu corazón, comprendes la regla de oro. Lo que das, lo estás recibiendo en el mismo acto de darlo.
1: Hace unos días, ahora que acabas de decir eso, me estaba bañando, y me vino una frase que tiene que ver con esto que, que, que tú acabas de decir, lo que das, te lo das. Eso es. es que todo y es como... libertad
2: lo que, te da, lo que te estás dando al perdonar al otro. Al perdonarle significa liberarle de mis preconceptos. O sea, no le estoy perdonando al otro. Me estoy liberando yo.
1: El perdón como el gran liberador. Esto es. Y, y claro,
2: estamos buscando un truco, un interruptor, un corto plazo. No tiene sentido. Es elegir dedicar mi vida al amor.
1: ¿Cómo se hace esto de la liberación a través del perdón? Si en este momento tú, yo, cualquiera de nosotros... ...tenemos tiempo que no le hablamos a un hermano... ...que no le hablamos a nuestros padres... ...que no le hablamos a un ex jefe ...que nos eh, separamos de algún... No, ...que fue en algún momento nuestro mejor amigo... ...cuando hay algún tema pendiente con alguna persona... ¿Cómo se hace esto del perdón? ¿Bastaría con pensar en que, ok, bueno, ya pienso en que eh, lo que fue, fue, lo suelto y that's it? ¿O busco a esta persona y entonces hago un proceso de, de perdón y liberación? ¿Cómo se haría esto, Jorge?
2: Sí, sí. Para empezar, es el corazón. La mente al servicio del corazón. La mente deja de buscar defensas. Deja de buscar víctimas y culpables de quién fue la culpa. Olvida todo eso. Reconoce que todo es una relación, que todo está a tu servicio y que has representado exactamente el papel que te apeteció expresar. Todo se te puso a tu servicio. El corazón suelta, deja ser al otro, tan libre como lo es un pensamiento de Dios, tan libre como una expresión pura, como amor. ...cuando realmente llega esta experiencia... ...y estás abrazándolo, estás dejando libre... ...abrazar no es un acto de apego... ...sino de desapego... ...es el espacio del amor... ...que tú eres... ...rodeando a la otra persona... apoyándolo, ...dejándolo ser exactamente como es... ...después... ...efectivamente... ...ese estado del corazón y de la mente tiene que hacerse firme enraizar porque van a volver los pensamientos del ego son repetitivos son como un metrónomo que te enraiza de la historia y que pretende crear constantemente una barrera con el otro y con el mundo y con Dios una y otra vez liberas el corazón y entonces ya llega el momento o no del encuentro no hace falta que lo provoques pero puedes llegar y entonces ves que automáticamente estás sin miedo ante el otro. Te acoges, te escuchas, te dejas ser, porque el corazón manda. Y eso es el perdón. Y esto es el sentido de nuestra vida. Y lo que va a hacer despertar nuestra alma.
1: Qué brutal y mágico es esta frase, ¿no? Esta frase... Que nos lleva a reflexionar sobre el perdón, esto que acabas de decir, estoy sin miedo ante ti. O sea, si lo traducimos en palabras así folclóricas,
0: <risa> ¿no? o sea, terrenales,
1: ¿sí? netas, así como hablamos, ¿sá? es como un no hay pedo. ¿Sí? O sea, neta, ya no hay pedo.
0: <risa> ya no, ya nada, no <risa> Claudia <risa> Es que no lo puedo decir de otra manera <risa> Pues sí, si no hay víctimas, ni hay culpables Si tú representaste el papel que tú quisiste representar en el momento en el que, bueno, pues tú Ahí tú hiciste todo el rollito, pues, ¿no? Jorge, de verdad es que es, es increíble cómo nosotros, los seres humanos, vamos, vamos viviendo todos los días despertando, comiendo y desayunando de la mano de nuestro novio y novia que se llama Ego. Miedo. Y que lo único que sí. están haciendo es limitar lo que somos, limitarnos.
2: Y que la clave para que el miedo se vaya y el auténtico poder vibre dentro de ti. Es simplemente el perdón. Eso es lo que más ha escondido el ego. Eso es lo que más imposible nos parece. Lo más complicado. El ego siempre dice, ahora no. Ahora no. Es la negación del presente. Porque si tú paras la historia, dejas de pensar la herida, te queda el presente. Y ahí nadie te ha hecho nada.
0: O sea, si vives el presente aquí, nadie te ha hecho en nada. En el presente nadie te ha hecho nada.
2: Tú no como eres.
0: Y si vives
2: consciencia. Y al hacerte consciente del presente, comprendes por qué lo llamamos regalo presente. Y eso es la libertad. Es un don, un don genuino, un don desde el origen, desde nuestra causa, desde nuestro, nuestra fuente. Siempre hemos sido libres. Podemos dejar de jugar, dejar el ju ego, el juego del ego. Yo soy
1: es Jorge, gracias por el presente que has traído a Bank Bank a través de Exafm esta tarde. El presente como un regalo. Gracias por traernos esto y bueno, de verdad, eh, danos por favor tus redes y danos las vías por las cuales podríamos contactarte para continuar con esta comunicación. Seguramente alguien dice, yo quiero más de lo que Jorge ahora ha regalado como un presente. ¿Dónde te encontramos?
2: Pues me encontráis en escuela del escueladelperdón.org o en Jorge Lomar, en YouTube, Facebook, en esas dos redes hay más de 100 vídeos. Tengo más de 200 horas de audios gratuitos. Estoy encantado de, de, de compartir con vosotros y de compartir con todo el mundo, porque lo que está aquí pasando no es nada personal, es de todos. Todos queremos ya dejar atrás el odio, el conflicto. Todos queremos ser libres. Queremos vivir en armonía, compartiéndonos. Muchísimas gracias.
0: El podcast de Bank Bank. Claudia Franco y Karina Torres están en vivo. De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde por FM en Guadalajara, 101.1. Arroba y arroba BankBank FM.